0: vamos a comenzar una serie de sermones que está basada en la primera carta del apóstol Juan que busca precisamente alimentar en nosotros la reconstrucción de la comunidad. Busca alentar en nosotros el reconstruir la vida comunitaria, cosas que ciertamente la pandemia nos ha quitado o en alguna medida también se ha mermado esa, esa comunión, queremos recuperarla, queremos que la Biblia nos instruya acerca de qué significa ser iglesia y qué significa amarnos los unos a los otros. Así que le voy a invitar a que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, que está casi al final de la Biblia. Ahí tenemos el afiche de la serie, Reconstruyendo la Comunidad, el Desafío de Amarnos, los unos a los otros. Entre paréntesis, voy a aprovechar de saludar al Pancho, que hoy día nos acompaña. Pancho, Dios te bendiga. Supe que anduviste en el extranjero. Qué bueno que hayas regresado con, con bien y gracias por acompañarnos hoy día. Mándale cariños a la Gaby, que me imagino que se quedó eh, trabajando. Mira, qué bueno. Bien. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer... El capítulo 1 de los versos del 1 al 4. Usted va a seguir con su vista la lectura. Y esta porción bíblica dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Uh, ¿Usted tiene algún buen amigo? Así un compañero, un, un amigo fiel, de esos que están en las buenas, pero que principalmente también están en las malas. ¿Ah? Ponga a esa persona en su, en su mente, ¿Ah? un, un amigo cercano, de esos a, apañadores que están siempre con nosotros, cuando estamos en tiempos de alegría, de victoria, pero también cuando estamos en tiempos de dificultad. ¿Y por qué quiero traer este elemento a su, a su mente? Porque muchas veces al querer enfatizar a, a Cristo como nuestro Salvador, como el Dios del Universo, nos olvidamos también de eh, otra parte que es muy importante de su naturaleza, que tiene que ver con su humanidad. Recuerde que nosotros creemos que nuestro Salvador Jesús eh, es 100% Dios, pero también en su encarnación él asumió ciento nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Por lo tanto, en esa naturaleza humana, Jesucristo también tuvo muy buenos amigos. Jesucristo también tuvo personas a su lado que lo acompañaron en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza. Y de hecho... Hoy día vamos a aprender más acerca de quien escribió esta carta que nosotros vamos a estudiar, que fue el apóstol Juan. Y Juan, nosotros vemos que después del apóstol Pedro, es el discípulo de Jesús que más veces se nombra en el Nuevo Testamento. Porque de hecho, eh, la mayoría de nosotros sabemos que Jesús, de los doce discípulos que él llamó para que le siguieran, habían tres en particular que participaron de momentos más íntimos con él. Lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Y Juan es reconocido como el discípulo al cual el Señor amaba. Muchas veces en el Evangelio de Juan, que fue escrito por el mismo autor, que estamos estudiando en esta carta, eh, se le reconoce a, a Juan como el discípulo a quien el Señor amaba el discípulo a quien el Señor le tenía un especial aprecio y cariño, una cercanía que era un poco más estrecha que tenía con los demás. Sabemos que Juan también era eh, probablemente el menor de todos los apóstoles y eso también hacía que existiera tal vez una relación como de paternidad hacia, hacia este apóstol eh, Juan. Así que vemos que Jesucristo asume esta función como de hermano mayor de un discípulo suyo a quien consideraba un hermano pequeño y de hecho nosotros vemos que eh, Juan en la escritura siempre se manifestó como el amigo más fiel de Jesús como el amigo más cercano más preciado y más querido incluso y esto no, no debería sorprendernos más que el propio apóstol Pedro entonces Vamos a pasar los próximos meses, hasta antes de Navidad, estudiando esta carta. Y es importante que entendamos quién escribió esta carta. La escribió a quien nosotros reconocemos como el amigo más cercano y más fiel de Jesús. Y para eso hoy día vamos a dedicar algunos momentos para estudiar en la Escritura quién fue el apóstol Juan y, quién podemos, y qué podemos también nosotros aplicar para nuestra realidad eh, cómo el Señor Jesucristo trabajó en el carácter de este hombre para hacerlo el líder que llegó a ser para su iglesia. Entonces, vamos a hablar acerca de algunas dimensiones del de apóstol Juan desde lo que la misma Escritura nos enseña. Y para eso vamos a ocupar mucho la Biblia, así que le voy a pedir que usted la tenga ahí a, a la mano y me vaya acompañando en la lectura de algunos textos bíblicos. Así que, ¿Quién fue el apóstol Juan? Vamos ahora a Marcos, el Evangelio de Marcos. Un poquito más atrás. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 16 al 20. Marcos 1, del 16 al 20. Donde se nos relata cómo Jesús llama a cuatro pescadores. Dice así, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando por allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Qué aprendemos acerca de, de Juan en este pasaje bíblico del de evangelio de Marcos? Aprendemos un poquito acerca de su origen, del origen de Juan aprendemos que su padre era cebedeo y que su padre tenía una empresa de pesca cebedeo era un empresario que probablemente tenía botes tenía jornaleros tenía personas que eran subordinados tenían personas que trabajaban para él y en ese negocio familiar trabajaba también sus hijos porque esta era una costumbre muy habitual de aquella época eh, los judíos tenían dos opciones los judíos estudiaban mucho la torá desde niños. Y aquellas personas que mostraban más facilidad o más eh, interés o también un mayor desarrollo del aprendizaje de la Torah eran elegidos por los rabinos para eh, estudiar hasta un nivel avanzado y, de hecho, así también ellos propiamente tal, convertirse en rabinos. Sin embargo, había otros muchos que no eran elegidos por los maestros, sino que lo que tenían que hacer era aprender el negocio familiar. Entonces, estudiaban la Torah, pero llegaba un punto en que ya tenían que dedicarse a, el trabajo y lo habitual era que aprendieran el oficio de sus padres, el propio Jesús. Nosotros vemos que eso fue una realidad en su vida. El propio Jesús aprendió también el oficio de su padre, que era carpintero. Y vemos nosotros a Juan y también a Jacobo, que era su hermano, trabajando en la empresa de su padre. Y atraviesa la orilla de la playa Jesucristo, seguido por algunas personas y lo que nos dice Marcos es que Jesús mira a estos dos hombres y les dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Y lo que nosotros vemos es que no solamente eh, Andrés y Pedro, sino que también después Juan y su hermano Jacobo dejan el negocio familiar, dejan a su padre remendando las redes con los criados, con los jornaleros, y ellos deciden seguir a Jesucristo. Eso nos podría parecer hoy día uh, algo no tan complicado, pero si podemos tal vez trazar algún tipo de paralelo sería como que hoy día el Señor le invite a dejar atrás su negocio, a que usted renuncie a su sustento, a que deje atrás su seguridad y que incluso ponga en riesgo el negocio de la familia. Porque si los hijos no se hacían cargo del negocio del padre, ¿quién podría después continuar con lo que su padre había, continuado, había iniciado? Y lo que nosotros entonces aprendemos del origen de Juan es que al mirar a Jesús y al Jesús invitarles a seguirle, ellos no dudan en dejar cosas atrás. Y a veces eso ciertamente es un gran gesto. Y lo que Jesús está haciendo es invitarlos al ministerio e invitarlos a vivir con Él. Y ellos deciden obedecer, ellos deciden seguir a Jesucristo, dejando sus trabajos, dejando sus familias, dejando su sustento atrás. Eso efectivamente no significaba que ellos se iban a distanciar eh, eh, permanentemente de su familia o de, su, o, o de sus negocios, pero sí el Señor le invitó al apóstol Juan a repensar en sus prioridades, a repensar dónde estaba su seguridad y dónde estaba depositada su fe. Y de eso ciertamente nosotros podemos aprender mucho hoy día. Porque un hombre que fue llamado por Jesucristo decide poner a Jesús como su principal prioridad. Decide poner a este hombre que le había llamado a seguirle como la fuente de su sustento. Y esa ciertamente también es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de aquellos que nos hemos encontrado con Jesucristo como nuestro Salvador. Esa ciertamente también es la invitación que usted ha recibido, si el Señor te llamó a ser parte de su familia. Jesús te dice, ven y sígueme. Y fíjese que usted no puede seguir a Jesucristo desde la distancia. No puede tomar palco para seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo implica una relación de amistad con Él. Usted no puede ser sencillamente un admirador de Jesús y apreciar su personalidad y apreciar su ministerio y apreciar desde la distancia quién es Jesús. Jesucristo demanda de nosotros el más absoluto compromiso porque Él nos llama a ser amigos de Él. Te pregunto entonces, ¿eres amigo de Jesús? ¿Has logrado establecer una relación ¿De amistad con tu Salvador? Esa es una interesante pregunta. Vamos a volver ahí al final. Porque quiero llevarlos ahora a hablar acerca un poquito de la personalidad de Juan. En el texto que nosotros eh, vamos a estudiar, que es la primera carta de Juan, vamos a ver que el apóstol Juan es, era muy ancianito, era un viejito simpático. ¿sí? Esa es como la imagen que más o menos nos muestra la Biblia de, de Juan. Juan escribió el Evangelio Juan escribió estas cartas y también es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis o sea, Juan vivió hasta según la tradición más o menos unos 100 años entonces era como un abuelito amoroso porque de hecho en la carta de Juan él trata a, los, a sus destinatarios como hijitos los trata con mucho cariño los trata como un, un, un tatita que le da consejo a, a sus nietos o a sus hijos pero Juan no siempre fue así Juan no siempre fue una persona que en su corazón estaba inundado de amor por los demás. Fue algo que él tuvo que aprender en la medida que se relacionaba con Jesucristo. Y quiero llevar quiero llevarla a un pequeño recorrido, muy breve, por la Biblia, para que usted descubra cuál era la personalidad original de Juan. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 3, el mismo texto que leímos más adelante. Versículo 17. 3, 17. Marcos 3, 17. Y dice así, en el contexto de la elección de los doce discípulos. ¿A quién eligió Jesús? Eligió a Jacobo, que era hijo de Zebedeo, ya lo vimos, pero también a su hermano Juan. Los dos fueron elegidos como discípulos de Jesús. Y fíjense que tan cercano era Jesús a sus discípulos que él hasta les ponía apodos. Para ponerle apodo a las personas, uno pueden pasar dos cosas. Uno le pone apodo a la gente que odia o le pone apodo a sus mejores amigos, ¿cierto? No hay como término medio. O a sea, la gente que te cae mal, tú le pones malos apodos, y a tus amigos también. Jesús le pone un apodo a Juan y le pone un apodo también a su hermano eh, Jacobo. ¿Cómo les llama? El texto dice que les llama Boanerges, que traducido es? Hijos del trueno. Hay mucho escrito acerca de qué significa esta, este concepto boanerges, pero la mayoría de los comentaristas coincide en que esto tenía que ver con un rasgo de la personalidad de estos discípulos. Es decir, tanto eh, Jacobo como Juan aparentemente tenían una personalidad como la del trueno. Eran hombres de carácter, eran hombres, por decirlo de alguna manera, de armas a tomar. O sea, Juan en sus orígenes no trataba a la gente de hijitos en sus orígenes él parecía ser que tenía una personalidad bastante más tosca y bastante más violenta ¿y sabes dónde nosotros vemos confirmado eso? en Lucas Lucas capítulo 9 Vamos un poquito más adelante Lucas 9 versículo 54 le cuento un poquito el contexto Jesús va Visita una, una aldea y en esa aldea él se encuentra con oposición. La gente no lo escucha, la gente lo ofende, los fariseos, sobre todo, se les. Eh, perdón, no los fariseos, los samaritanos se le enfrentan. Entonces, fíjense lo que sucede en el versículo eh, 54 del capítulo 9. Viendo estos sus discípulos, que Jesús no había sido recibido, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Gracias que la reina Valera, de repente, eh, eh, eh. a mí me encanta la reina Valera, pero para ciertos conceptos ocupa mucho eufemismo. ¿Qué, estaba pidiéndole, ¿Qué le estaban preguntando Jacobo y Juan a Jesucristo? Ellos estaban enojados. Señor, tú viniste acá a enseñarles y te trataron mal. ¿por qué no pedimos al Señor que mande fuego y que consuma a todos estos sinvergüenzas y pecadores que no te recibieron? Ese era, ese era Juan. Un hombre que oraba para que el fuego descendiera y consumiera a sus enemigos. Y no fue Pedro. Porque al, po al pobre Pedro sí que le achacamos una personalidad violenta y cierto. Y... No, Juan también tenía de lo suyo, y su hermano también. Queriendo pedir fuego del cielo para que consumiera... La ciudad, o sea, él quería, derechamente, prenderle fuego a la ciudad. Hay otro texto en Marcos, que también nos ilustra un poco más acerca de esto. Marcos capítulo 10. Marcos 10, 35 al 37. para que ustedes vean la personalidad de Juan. Dice así, Marcos 10, 35 al 37. Entonces, Jacobo y Juan, o sea, siempre andaban juntos, eran buenos hermanos. Hijos de Cebedeo se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, queremos pedirte un favor. Él les dijo, ¿qué necesita, amigo mío? ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando tú vengas en tu reino y tú tengas tu trono ahí gobernando sobre todas las cosas, permíteme a mí y a mi hermano que nos sentemos a tu lado, tener ahí unos tronos más pequeños. ¿Qué estaba pidiendo Juan? ¿Qué estaba pidiendo Jacobo? Ellos estaban... Voy a ponerlo en términos modernos, tráfico de influencias. Tráfico, ellos estaban ocupando su posición de amistad para querer conseguir un puesto de autoridad. Ellos estaban abusando de la amistad de Jesús. Bueno, después vemos que nosotros, vemos que Jesús les responde y les dice, a ver. Vamos a poner las cosas en orden aquí. Ustedes quieren ser el primero, entonces, ¿qué tienen que hacer? Vayan a servir primero. Le baja los humos a Jacob y Juan. Entonces, yo no sé si con, con estos tres insights, con estos eh, tres escenarios, somos capaces de descubrir quién era Juan. El Juan, que escribe más de 40 veces en su carta la palabra amor, Originalmente era un discípulo sumamente violento, engreído, orgulloso y que se tomaba atribuciones que no le correspondían. Ese era el apóstol Juan en sus orígenes. Uno podría juzgar a Juan y decir, ¡oh, qué, qué mal hombre era Juan, qué mal discípulo! Me pregunto, ¿usted es muy distinto? Nosotros somos muy diferentes a Juan. Lo maravilloso de la Biblia es que ella nos relata la historia de hombres y de mujeres que son como usted y como yo. De hombres y mujeres que tienen sus eh, debilidades, que tienen sus falencias, que tienen pecados, que cargan con problemas. Y lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia nos muestra que el Señor toma a estos hombres, como Juan, y los transforma. La amistad con Jesús es transformadora, una relación con Jesús es transformadora. Jesús toma a Juan en sus orígenes, en su, en su juventud, como hijo del trueno y después lo convierte en ese eh, anciano, en ese hombre sabio que hablaba del de amor, de la comunión y que anhelaba en Jesucristo su salvación y redención. Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Y ese es el desafío también de esta serie, que aprendamos nosotros a relacionarnos con Jesús de la misma manera en que vemos que se relacionaba con sus amigos, con sus discípulos, de manera transformadora. Y si el Evangelio no está transformando nuestras vidas, si Jesús no está moldeando tu carácter para hacerlo más parecido al de Él, entonces tenemos que repensar nuestra relación con Dios tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo respecto de nuestra relación con Jesucristo. Porque si no estamos siendo transformados, es porque algo no, está, no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Juan, un hombre que en su epístola ya escrita en su ancianidad, habla acerca del de amor, Habla acerca del compañerismo, habla acerca de lo que significa realmente este desafío de amarnos los unos a los otros. Y eso ciertamente fue algo que el Señor trabajó en su corazón. Y es algo que el Señor sigue haciendo con nosotros hoy día. Pero piense conmigo en esto. Dios solo espera de nosotros lo que Él ya nos ha dado. Dios no va a pedir ni exigir nada de ti que él primero no te haya dado. Entonces, como nuestro Dios nos perdonó, Él exige también entonces de nosotros hoy día que aprendamos a perdonar a los demás. Como nuestro Dios ya nos amó, Él también demanda de nosotros que aprendamos a amar a nuestro prójimo, como ya nos amamos a nosotros mismos. Dios ha sido generoso con nosotros, y es por eso que pide también que seamos generosos con los demás. Dios ha sido paciente con nosotros y es por eso que pide de ti que seas paciente con otras personas Dios ha sido misericordioso contigo y es por eso que pide que seamos también misericordiosos con los demás Dios nunca exigirá de ti algo que Él ya primero no te ha dado incluso Vamos a ver en el texto de, 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 de Juan, cuando él escribe, que igual la personalidad de Juan como, como que de repente aflora, así como que, ¿no le pasa? ¿Sí? Que el Señor trabaja algo en uno, pero igual de repente uno ay, queda algún resabio de eso en nuestro corazón. Bueno, le pasaba a Juan también, porque en esta misma epístola que vamos a estudiar, hay un momento en que el apóstol comienza a hablar sobre los falsos profetas, sobre los anticristos, sobre los engañadores, y ahí sí le sale un poquito esta personalidad de, de, de trueno que él tenía. Pero aún así, eso estaba motivado por el profundo amor que Juan tenía por su amigo Jesús. Porque de hecho Juan amaba la verdad, porque amaba a Jesucristo. Y cuando él veía que la verdad era transgredida, cuando él veía que la verdad era tergiversada, cuando él veía que la verdad era manipulada, él no podía quedarse callado. Él no podía permanecer impávido delante de eh, estas injusticias que había a su alrededor, en donde las personas justificaban la maldad, incluso en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que incluso él a veces, en esta carta va a sonar un poco duro, porque su compromiso con el Señor demandaba que él fuera fiel a la verdad. Así que vemos a Jesús, perdón, vemos a Juan honrando su relación con Jesús. Yo le había dicho al principio que Juan, de hecho, era parte del círculo más cercano de Jesús. Y hay tres ocasiones, hay muchas más, pero yo seleccioné tres, tres ocasiones en las que nosotros vemos a, a Juan en esta relación de cercanía con Jesús, que, que se las quiero mostrar brevemente, porque después de eso vamos a entrar al texto bíblico. Pero no se preocupe que no voy a... no estoy solo en la introducción, ya algunos tienen miedo de eso. Bueno, en realidad sí, estoy en la introducción, pero el sermón va a ser más breve, no se preocupe. Uh, Quiero llevarlos a, a, al propio Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 13. Del 23 al 25. Juan 13, 23 al 25 dice, Y uno de sus discípulos... Aquí Juan está hablando en tercera persona, él habla de sí en tercera persona, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Déjeme contarle un poco aquí el contexto. Jesucristo había dicho que uno de sus discípulos le iba a traicionar que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Entonces, los discípulos empiezan como incómodos a mirarse, así como se, le empiezan a subir las manos a algunos, probablemente sobre todo a Judas Iscariote, que estaba metido entre medio. Y entonces, fíjese lo que hace Simón Pedro. Yo, este detalle no, no, no lo pase por alto. Simón Pedro, que estaba como al otro lado de la mesa, le hace señas a Juan, le hace como, oye, pregúntale tú quién, quién de nosotros es. Y entonces ahí, cuando, cuando Juan ve las señas que le hace Simón Pedro en la mesa, como él estaba sentado al lado de Jesús, le pregunta, Señor, ¿quién es aquel que está, eh, o sea, quién es aquel que te traicionará? Y lo más interesante de todo es que no solamente Juan, su discípulo amado estaba sentado a su lado, sino que también al otro lado estaba Judas Iscariote. Jesús tenía a un lado a su mejor amigo y al otro lado a su peor enemigo, sentados en la mesa. Pero lo que yo quiero destacar aquí es esta cercanía y esta complicidad que había entre Juan y Jesús. Incluso Pedro le hace señas a Juan, él no se atrevió a preguntarle, le pidió a su amigo no sé si alguna vez usted ha hecho eso. Oye, pregúntale a... Y uno no va, uno no va y le pregunta derechamente. ¿cierto? Es como cuando, es cuando, cuando mi hija quiere algo y le, le, le pide a mi mamá, o sea, a su mamá, que es mi esposa, que me pregunte a mí. ¿sí? Porque hay una relación ahí entre ellas más cercana, más de complicidad. Entonces, manda recados a través de la mamá. Lo mismo estaba pasando con, eh, con Juan y aquí con sus discípulos. Vemos también... Por causa del tiempo voy a, voy a mencionar solamente los eventos. ¿Se acuerda cuando Jesucristo estaba eh, crucificado? Y a los pies de la cruz estaba su madre María llorando desconsoladamente. ¿Quién estaba abrazando a María? ¿Quién estaba al lado de María consolándola por lo que estaba pasando? El apóstol Juan. Su mejor amigo. ¿Ve que los amigos están en las buenas y en las malas? Y sobre todo en las malas ahí estaba Juan, consolando a su madre y de hecho Jesús le dice he aquí tu madre ¿Ah? madre, he aquí tu hijo se la estaba encargando cuida de ella tú que eres mi mejor amigo cuida de mi madre los que, los que tenemos mamás, cierto y, y apreciamos a nuestra madre sabemos lo que significa eso cuida de, no, de mi madre y además nosotros vemos un poquito eh, más adelante que después de que Jesucristo murió y que fue sepultado al tercer día Jesús resucita de la muerte y el Señor le concede la gracia a un grupo de mujeres que, fue, que sean las primeras en enterarse de esta noticia y cuando este grupo de mujeres va donde los apóstoles y les dice hemos ido a visitar la tumba de Jesús y la vimos vacía ¿quién salió primero corriendo? ¿se acuerda? Pedro Pedro fue el primero en salir corriendo porque también era impulsivo pero detrásito de él cuando, cuando Juan ve que Pedro sale corriendo a la tumba Juan también dice yo también tengo que correr también tengo que ir a ver esto y entonces Juan que era un poquito más joven dice la Biblia que corrió más rápido y llegó antes salió segundo pero llegó primero a la tumba de Jesús y él entonces se queda Perplejo delante de la tumba que tenía la piedra removida y no se atreve a entrar no se atreve a entrar de hecho espera que llegue Pedro y cuando Pedro llega Pedro es el que llega y pa, entra a la tumba y ve que efectivamente está solamente ahí las vendas en donde Jesucristo había sido uh, sepultado y ahí aparece y anu les, les anuncia cierto el ángel que no busquen entre los muertos a aquel que está vivo. Entonces, ¿qué he querido demostrarles con esto, queridos hermanos? Que vamos a leer la carta de un hombre muy cercano a Jesús, de un hombre a quien Jesús amaba entrañablemente, de un hombre a quien el Señor Jesucristo sacó de la comodidad de la empresa de su Padre y lo llevó a un tránsito de servicio que él estuvo incluso dispuesto a entregar su vida por eso. Estuvo incluso dispuesto a entregar su vida por amor a su amigo Jesús. Quien también, no solamente era su amigo, sino que también su Salvador. Vamos a leer la carta de un hombre que fue transformado por el amor de Cristo. Y mi invitación para usted hoy día es la siguiente. No lea esta epístola de una manera diferente. Lea esta carta que nosotros vamos ahora a estudiar durante los próximos meses, pensando en el amor transformador de Jesús. Pensando en que esa amistad que Jesucristo le ofreció a Juan es también la amistad que Jesucristo quiere tener contigo hoy día. Lea esta carta pensando que Jesucristo me quiere llevar a una relación más profunda, para que deje atrás esa vida de simplicidad, esa vida de superficialidad y comprometerme con mi fe, porque sabe cuál va a ser el resultado de que usted se comprometa con su fe y que invierta tiempo en una amistad con Jesús, que así como lo hizo con Juan, Jesús lo va a poner en un grupo de amigos, Jesús lo va a poner en una iglesia, en una comunidad, en donde Jesús les va a decir ámense los unos, a los otros. ámense los unos a los otros. Ese es el resultado de crecer y de alimentarnos en la fe. Entonces, si vamos a, brevemente, a la primera carta del apóstol Juan, vemos que en el verso 1 Juan comienza diciendo lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y aquí añade un paréntesis. Juan está queriendo decir, miren, lo que yo les voy a decir, a mí no me, a mí no me lo contaron. Yo lo vi con mis propios ojos. Y vamos a descubrir cosas que tal vez... Hay solamente tres hombres en la historia de la humanidad que podrían decirnos, que fueron aquellos que eran parte del círculo cercano de Jesús. Hay cosas que Juan compartió con Jesús que nosotros ni sabemos. Y que Juan hoy día a través de esta carta también quiere compartir con nosotros. Juan está diciendo, lo que yo les voy a contar acerca de Cristo y de la fe, se los, se los cuento no porque alguien me lo contó primero, yo lo viví personalmente. Yo estuve ahí, en el monte de la transfiguración, donde nadie más estuvo, donde solo yo, Pedro y Jesús estuvimos. Yo vi a Jesucristo glorificado al lado de Elías y al lado de Moisés. Yo entré a esa habitación en donde Jesús resucitó a esta pequeña. Un hombre que compartió la intimidad con Jesucristo hoy día nos quiere transmitir también su sabiduría. Nos quiere también transmitir, mediante el Espíritu Santo, la verdad del Evangelio. Y lo que significa seguir a Jesucristo. Por eso Él dice, lo que mis manos palparon, lo que mis ojos vieron, tocante al verbo de vida. Y añade, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Está hablando de Jesús. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida estaba con el Padre. Y la vida se hizo carne. Y la vida fue amigo mío. La vida fue amigo mío. Y de esa amistad yo quiero testificar. Para que ustedes también puedan encontrar el camino de la vida eterna. Y encontrar esa relación profunda y sincera que el Señor Jesucristo me ofreció. Y que también ofrece a todos aquellos a quienes Él busca. Versículo 3 lo que hemos visto y oído os anunciamos ¿para qué? destaque esta frase si tiene un lápiz ahí destáquela ¿para qué Juan nos quiere contar todo lo que nos va a contar? lo dice explícitamente para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo queremos compartirle estas cosas para que así como nosotros fuimos amigos de Jesús ustedes también lo sean para que seamos la familia de Dios para que aprendamos a amarnos los unos a los otros de manera profunda y verdadera, como Jesucristo me amó incluso yo siendo como era así que que no sea excusa que usted se sienta hoy día demasiado pecador, demasiado malo no pastores, que yo vengo de visita no más porque no, el, el Señor no quiere a alguien como yo aquí en la iglesia Mire, seamos honestos en la iglesia no estamos los mejores Pero aquí estamos los que hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Y ese amor es transformador. Así que no importa cómo tú llegaste aquí. No hay excusa. El amor transformador de Jesucristo te alcanzó. Y ese amor es suficiente. Ese amor es suficiente. Para que nuestra comunión sea verdadera entre nosotros y también con nuestro Padre. Es decir, existe una dimensión eh, horizontal de relación, pero también el Señor quiere construir una mejor relación de comunión con Dios que está en los cielos. Dios también quiere restaurar esa relación que tal vez está quebrada, que tal vez está, eh, incluso tal vez por causa de la pandemia, está deteriorada. El Señor a través de esta serie también quiere hablarte y decirte, ¿sabes que Yo entiendo que las cosas entre nosotros no estén caminando de la mejor manera pero mi amor tiene poder para transformar eso ríndete al amor de Dios ríndete a ese amor así como Juan lo hizo y los otros discípulos también porque estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido para que tengan verdadera alegría para que su alegría sea verdadera y plena Quiero dejarles con tres cosas para pensar y practicar. Y luego de eso vamos a pasar a la cena. La primera es, si aún no conoces a Jesús, déjame decirte que no hay un amigo como Jesús. ¿Se acuerda que yo le hice pensar al principio en esa persona, ese amigo fiel que está contigo en las buenas y en las malas? Ok, Jesús es muchísimo mejor que ese amigo. Porque Jesús nunca nos traiciona, aun cuando nosotros lo traicionemos. Jesús nunca nos niega, aun cuando le neguemos. Jesús nunca nos deja, no nos desampara, no nos falla. Y déjenme decirle que mientras más camino con Jesús, más me convenzo que no hay nadie como Él, no hay nadie como Jesús, no hay un amigo sobre la faz de la tierra que sea como Jesús ha sido conmigo. Entonces te pregunto si has sido un buen amigo también de Jesús. Porque una cosa es que Jesucristo nos ofrezca su amistad incondicional, su amor incondicional y su sustento en los momentos buenos y malos. Pero la, la segunda pregunta es la siguiente, ¿ha sido un buen amigo de Jesús? Porque un buen amigo no se preocupa de sus propios intereses, sino se preocupa de, la, de los intereses también de la persona que ama. No se preocupa solo de su reputación, también se preocupa de la reputación del otro, del nombre del otro. Ser un buen amigo de Jesús es hacer también lo mejor para Él y confiar también que Él hará lo mejor para mí. Entonces, también el Señor demanda de nosotros una respuesta. Yo no sé si a usted le ha pasado, no voy a decir que a mí muchas veces, pero sí, que uno, para, para tener buenos amigos, la Biblia dice que usted debe primero mostrarse como un buen amigo. ¿Quieres tener verdaderas, ver, verdad, verdaderas amistades? Porque a veces nos quejamos, chutas, es que no tengo nadie que me acompañe, no tengo nadie en la vida que sea un buen amigo, mira la gente como es, qué sé yo, y uno podría pasar toda la vida desconfiando de los demás, pero la Biblia te dice, ¿Quieres tener buenos amigos? Entonces, entonces tú primero, demuéstrate como un buen amigo. Porque esto es recíproco, con Jesucristo también. Él es un buen amigo para nosotros, yo te pido por favor que pienses en cómo has sido tú como amigo de Jesús que tanto has amado y cuidado de esa amistad y del nombre de Jesús porque de eso se desprende lo tercero has sido un buen amigo para los demás has sido un buen amigo para otras personas porque se trata también del desafío de amarnos unos a otros Porque es relativamente sencillo llegar a un lugar y quejarse de que nadie te saluda, o de que nadie te habla, o que nadie se preocupa por ti. Pero yo quiero preguntarte a la inversa. ¿Te has acercado y te has preocupado por otras personas? ¿Te has mostrado como un amigo para construir verdaderas amistades? Eso también es parte del proceso. Porque lo vemos incluso en la propia amistad que Jesús entabló con sus discípulos. Tenemos que ser mejores amigos para los demás y si ya tienes tal vez en tu vida personas a las que tú reconoces como buenos amigos tal vez hoy día es un momento apropiado para agradecerle a Dios por eso agradecerle a Dios por los amigos alabar a Dios por los amigos que él nos ha dado ya sea que estén aquí o que no estén aquí pero la vemos al Señor, porque ciertamente, si somos capaces de compartir en otro, entre nosotros el amor, es porque primero el amor de Dios nos ha alcanzado. Así que quiero invitarte a que oremos al Señor, y le pidamos en esta hora que Él nos transforme como transformó a Juan, y que nos invite también a devolver ese profundo amor de Jesucristo construyendo una relación sincera con Él y que ese amor se desborde para también construir relaciones sinceras y de amor con nuestro prójimo. Si Dios quiere y estamos confiando en que esta pandemia ya cada vez se va retirando más, menos de un 1% de positividad, cada vez menos riesgo de contagio, empecemos como iglesia, a recuperar lo que tal vez esta pandemia nos robó. Te invito a orar. Padre celestial, gracias por hombres pecadores como Juan. Gracias, Señor, porque en ellos, muchos de nosotros, Señor, nos vemos reflejados entre nuestras imperfecciones, entre nuestras taras, entre nuestros pecados, Podemos vernos reflejados en, en, en estas personas que tú elegiste, Señor, no porque hubiese en ellos algo especial, es porque sencillamente en tu amor tú, lo escogí, tú nos escogiste, Señor, y tu amor nos transformó. Tu amor fue aquel que cambió el carácter de Juan y tu amor es aquel que también hoy día sigue conquistando corazones. Tu amor es aquel que sigue transformando vidas. Y queremos también, Señor, que eso sea una realidad en nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos tenido desidia, si hemos sido indiferentes a las muchas maneras en que Tú nos rodeas de Tu amor. Hoy día queremos pedirte perdón, Señor, si hemos sido malos amigos, si hemos sido ingratos, si no hemos estado a la altura del amor que Tú nos has otorgado. Pero sabemos, Señor, que tu amor es tan perfecto, que a diferencia de lo que puede pasar con nuestros amigos humanos, tú no te alejarás. Al contrario, tú nos abrazas, nos perdonas y nos restauras. Y hoy día, Señor, quiero pedirte, por todos aquellos corazones que tal vez hoy día han llegado quebrados, por todos aquellos, Señor, que tal vez han caminado lejos de ti por un tiempo, Señor, que ellos sientan en su corazón que tú los amas entrañablemente, que nos buscas y que tu amor es transformador. Señor, que podamos salir hoy día, como dice el texto aquí en Juan, con un gozo verdadero, con un gozo cumplido, con una alegría real de sabernos amados, perdonados. Pero también, Señor, para responder a esta amistad, para ser transformados mediante el poder de tu Espíritu Santo, para apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado y vivir vidas que te agraden y que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, en ese desafío, también para amarnos los unos a los otros, para apoyarnos en los momentos difíciles, para alegrarnos en los momentos de victoria. Señor, reconstruye entre nosotros ese verdadero amor reconstruye en tu iglesia las relaciones verdaderas y profundas, haznos ser más cercanos, haznos ser más amigos, haznos ser más cómplices los unos de los otros, Señor, porque ciertamente también eso es parte de ese gozo cumplido que tú quieres poner en nuestro corazón. Pero Señor, que esa actitud parta primero de nosotros, que nosotros estemos dispuestos a mostrarnos primero como buenos amigos para que también recibamos eso a cambio. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia y bendícenos en esta hora, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.